0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね1冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思いますはい前回まではですね伊勢ひで子さんの絵本を紹介する1週間を、まあ、お送りしてまいりましたけども、まあ、本日からはですねまた特に、えー、企画もなく、えー、淡々と紹介していきたいと思いますがえー、そんな本日はですね、その島の人たちは人の話を聞かない精神科医自殺気象地域を行くというですね、えー、本を紹介したいと思います、えー。著者がですね、森川水明さんですね。えー、この方はですね、けれども、えー、1973年生まれ精神科医鍼灸師でございます。はい、えー。こちらですね、2016年7月14日第一釣り発行、えー。発行しているのは制度者ですね。はい。の、えー、本でございます。はい。えー、いつものようにですね、えー、この本を手に取ったきっかけ、えー、そして、えー、帯の文言や木次の文言から本を紹介し、最後、独り言でございます。はい。えー、そんな三部構成でいきますけれども、えー、では最初ですけれどもね、まあ、きっかけなんですけれども、えー、私がこの本を手に取ったきっかけははっきり言っても覚えてないんですよね。まあ多分ですけ(笑)ど、なんか自殺とかですね。まああとは生きづらさとか。まあそんなことを考えて、まあ手に取ったのはですね、もう多分相当前ですね。多分数年前。もう何年前だかわかんないですけど、まあ今、多分当時はですね、アマゾンで買っていたので、アマゾンのですね、Amazon でこの本を検索すれば、いつ買った本なのかというのはわかるかと思うんですけど、まあ、ちょっとそれはせずにですね、まあ、数年前に購入して積んであった本でございます。はい。まあ、そんな積んであった本をですね、なぜまた手に取ろうかなと思ったかというと、まあ、なんか最近改めてですね、ちょっと自殺とか生きづらさとか、まあ、なぜこう、人は自殺するのだろうかみたいなことをですね、どんな環境がそうさせるのだろうか、みたいなことをですね、ちょっと考えていたので、そういえばあんな本あったなと思ってですね、積んであったところから手に取ってですね、で、今ですね、まあ、半分は行き過ぎか、まあ、三分の一、あれは五分の二ぐらいですかね、五分の二ぐらい読んでおります。はい。まあ、そんな本でございますけれども、あと森川水明さんはですね、私の中ではなんかこうオープンダイアログの人みたいなイメージがありまして、それこそですね、まあ、更新はされてないんですけど、ボイシーでですね、ボイシーでも森川水面さんのチャンネルがあったと思いますね。確か一時期フォローしていたんですけど、全然更新されないので、一回フォロー外してしまいましたけれども、はい。えー、まあそんな森川水面さんの本なので、まあなんか改めて、森川せいめさんの本って多分まだ私ちゃんと読んだのがないんですよね。オープンダイアログの本は確か持っていないんですよね。買おうかなと思って、アマゾンのお気に入りには入れてあるんですけれども、はい。まあ、そんな感じですので、えー、まあ、ちょっと改めてですね、読んでみようと思って読んでおります。結構サクサクサクっと読める本ではありますね。まああくまで読めるっていうのは、まあ,あくまでこの、今は本に書かれているインクのシミを目で追うという意味合いでの話ですよ。まあ、ちゃんとそれを理解しているかとかって話は、まあ、さておきなんですけども、読み進めるという意味で言えば、まあ、サクサクっと読める、まあ、本なんじゃないかなと思います。はいまあ、ただですね、まあ、その自殺の話ですし、なんかいろいろ考えさせられる本ではあるかなと思いますので、はいまあ、そんな感じですかね。はい。ということでですね。えっ、ー、と、帯の文言やら、目次の文言から本を紹介していきたいと思います。まあ、こちらですね。表紙ですね。の帯にはこのような、えー、文言が書かれております。まあ、サムネイルのですね、まあ、写真も見ていただければわかるかと思うんですけども、はい。ということで読み上げたいと思います。今、即、助ける。できることは助ける。できないことは相談する。数々の支援活動で注目を浴びる精神科医が、生きやすさのヒントを探す旅に出る。助けっぱなし、助けられっぱなし、点々点。はい。えー、こちらの本なんですけども、えーまあ、ちなみに、背拍子側にはですね、森川水明さんの、なんだ、著者プロフィールがあるので、えー、そこはお見、ね、せさて大きいですね、えー。この本自体はですね、193ページですね、の本でございます。そんな本がですね、ま、はじめに、の後に、えー、呪1、2、3、4、5、6で、終章ですね。なので、まあ全部でまあ、序章とかも含めると8章ですね。で構成されております。で、ま見出しの文言もそうですね、紹介していきましょうか。はい。ではまず序章ですね。序章のタイトルが、支援の現場で。そんな序章とですね、中の見出しですね。はい。自殺の少ない町は、癒しの空間ではなかった。自殺気象地域研究の衝撃。自殺対策は予防と防止に分けて考える。第一章、助かるまで助ける。ね、見出しですね,、はい、ね。家の鍵が開いている街で。ベンチにはいろいろな意味がある。病、死に出せという教訓。困っていることが解決するまで関わる。解決することに慣れている。お互いによく出会っているから助けられる。挨拶程度の付き合いでも洗濯物を取り込む。自殺が仕方がないことと思わない。第二章、組織で助ける。効率化により変わりゆく街で。人生は何かあるもんだで生まれた組織。他人のせいにしない。非営利組織に見出す希望。第三章、違う意見同じ方向。東北の自殺の少ない村で、悪口や陰口はあるけれど、挨拶程度の付き合いが孤立感を癒す。違う意見を話し合えるから派閥がない理念で向かう方向を定める外に出ていく力がない人も死なない地域第4章ですね第4章のタイトルは「生きやすさのさまざまな工夫」そして見出しですね「平成の大合併後の町で困難があったら工夫する」できることは助ける。できないことは相談する。コミュニケーションは上手下手ではなく、慣れるもの。現場で課題に答える。トイレを借りやすい地域。幸福度が高い地域は男女が平等。自分が助けたいと思うから助ける。え第五章。助けっぱなし、助けられっぱなし。本土とつながった後の島で。行政は人の困りごとを解決するために存在する。意思決定は現場で。困っている人は今、即、助ける。助け合いではなく、助けっぱなし、助けられっぱなし。島の外の人たちも行きやすくなる。写真には人が写るもの。私たちが楽しくなきゃダメだ。第六章、ありのままを受け入れる。厳しくも美しい自然の島で、みんな違うということ。孤立させないネットワークと対話。その島の人たちは人の話を聞かない。島で一つのコンセプトを持つ。非営利組織が地域の中心になっていく。特養でも自分らしく生きられる。特養ってあるですね。特別養護老人ホームの略ですね。はい。ありのまま,ままを受け入れる。なるようになる。なるようにしかならない。抽象対話する力自殺希少地域の人たちは対話するオープンダイアログの7つの原則生きるということはい以上ですねちょっと見出しの文言も紹介していったのでちょっと長くなりましたけれども、えーまあ、こんな本でございますはいで今私はですね、先ほどあの5分の1ぐら5分の2ぐらいって言ったんですけど、それはあの、なんだろう,う,う、まあなんとなく感覚的にですね、ただまあ読んで、読み終えたのは2章までですね、はい。まあ、ただ、目次の文言を見るとですね、なんか私がつ常に大切にしていることというのが、なんか書かれている気がしています。まあ、例えばですね、私たちが楽しくなきゃダメだというですね、第5章、まあ、読んでないんですけども、そんな見出しがありますけど、まあ、私自身もですね、まあ、常にですね、やっぱり自分が楽しくなければっていうところは、というか、楽しむくなければというか、楽しもうとしているっていう感じですかね。はい。まあ、無理やりにでも楽しもうとする時もありますけど、まあや、なんだろう、自分の心が楽しいと思えるかどうかっていうのを、まあ、大切にしているって感じですかね。やっぱ苦しいとですね。まあなんかあんまりこう、意味がないってわけじゃないんですけど、うん、せっかくのね、なんか、まあ私がいつも思っているのは、せっかくの、まあ一度しかない人生を、まあ、楽しく生きたいと。まあ別にそれは楽しいことだけしたいとか、楽しくないことはしないとかって話じゃなくって、まあ自分が楽しくあれるかどうかってことですね。まあそれはもしかしたらつまらないことでも楽しくあれるってことはある。と思っているので、まあ、楽しもうとできるかどうかっていう、そ,れ、まあそのためにはですね、なんかこう、自分の心の、なんだろうな、まああの、エネルギー量というんでしょうか、やっぱり疲れているときとかですね、もう何もしたくないときとかっていうのはやっぱあるので、まあ、そういうときはですね、その心にあああ従ってですね、変に何かやらなければならないとか、たのそういうときでも楽しまなきゃならないとかっていうことは考えませんね。はいまあそんなことを思っていたりとかな、なるようにしかならないとかですね、まあありのままを受け入れるとか、みんな違うということというですね、第六章ですね、の言葉もとてもなんかこう自分が大切にしたいことだった、大切にしていることでもあるなと思っているので、まあこれから読み進めるうちにですね、またいろ感じることがあるかもしれませんので、でまあその際にはですね、またもしかしたら、紹介するかもしれません。個人的にはですね、ま、この第2 章、ちょうどま、読み終えたばかりなんですけど、この組織というですね、組織で助けるという第2章のタイトルなんですけど、ここにですね、ま、こんな文言があるので、ま、紹介していきたいと思うんですが、ま、59ページからですね、ちょっと読み上げたいと思います。私は、国の平成の大合併と呼ばれる市区町村の合併事業をメンタルヘルスの視点からは大失敗だったと思っている。人と人との距離は明らかに遠くなった。人を大事にするのは人であり、支えての数は多い方がいい。人を支えるための行動は、法律を重視すれば難しくなる。もちろん、効率化を単純に否定すればいいということではない。無駄なことに時間を割くために大事なことができなくなるのは良いことではない。例えば、病院の書類仕事などは、現場で患者のそばで物事を判断する時間を奪っている。書類はより簡素化されなければならない。しかし、効率化できないもの、非効率のままであるべきもの、意味を定義できないもの、お金を生み出さないもの、そういう無形の何かを効率化は同時に削ってしまう。効率は人が生きやすくなるための手段である。しかし、平成の大合併はコストを減らすことが目的になってしまった。成果はコストを減らすことだった。すべての計画は人の生きやすさこ,とこそが目的になるはずなのだが、それは見えなくなった。効率を手段ではなく目的に据えてしまっては、それは何も生み出すことはない。それどころか、人を不幸にさえしてしまう。意思決定は現場で行うべきである。答えはいつも現場にある。効率化を目的とし、組織をまとめた結果、意思決定は現場でより行えなくなった。事務所で行うことになった。この結果、意思決定の間違いはおのずと増える。人が生きにくくなった原因の一つは、意思決定を事務所で行わざるを得なくなるような組織の大きさを作ってしまったことになる。その結果、目に見えない書類には現れない大事なことが削られていった。人はより生きにくくなった。はい。まあ、ほぼほぼ一文、うか一ページですね。一ページ丸々読み上げたんですけども。うんどうですねこ、これは、まあ実は私がいつもこう、常日頃思っていることをなんか代弁してくれるような気がしたので、今回ここで紹介させていただいたんですけども、人を支えるための行動は効率を重視すれば難しくなると。これはですね、一応、死がない薬剤師としてですね、医療の現場にいるものとしてですね、思うところですね。結局、何て言うんですかね、時間というものは限られるわけで、一、まあ、日中ですね、まあ、患者さんの話を聞くということはま、まずできないわけなんですよ。そんな当たり前じゃないかとか思うかもしれませんけれども、まあ、なのでですね、どうしても時間の中でですね、まあなんだろうな、まあ、患者さんの話を聞いて、まあ、それを記録に残してみたいなことをですね、まあ、やらなきゃいけないわけですね。まあ、それ以外にもやることはあるんですけれども、まあ、そうするとですね、まあ、本当は、まあ、例えば、ね、ななんだろうなその人の話をですね、例えば、ちょっと置いといてですけど、その人の話にですね、まあ、どれぐらいの時間をかけてでも、まあ、聞き続けなきゃならないっていう場面もあるんですけど、まあ、そんなことはできなかったりするわけですね。まあ、もちろんですね、まあ、状況によってはですね、まあ、なるべく話を聞くということをしているつもりですけれども、まあ、そういうことをです,、ね、すればするほど、まあ、例えば先ほどですね、まあ、ちょいっと語りましたが、まあ、患者さんとの会話とかをですね、まあ、記録に残すわけですね。記録に残すというのは、一言一句残すわけではないんですけれども、まあ、大切なことをですね、まあ、薬歴というですね、まあ、薬のカルテみたいなところにですね、まあ、残すわけなんですけど、まあ、そういった、まあ、書類仕事というものにですね、まあ、かける時間が少なくなるわけですね。なので、まあ、その効率化というか、まあ、そう、その人の、人と人とっていうものがですね、まあ、人は人によって癒されるみたいなところが、まあ、あると思いますので、まあ、効率化は大切なんだけど、効率化は目的になってはいけないっていう、このここに今読んだね、文章にもありましたけれども、まあ、そこもね、なるほどな、その通りだよなと思いましたし、あと目に見えないですね。まあ、大事なことが。書類には現れない大事なことが削られていったっていう文言もですね、なかなかにこう刺さる文言ですよね。目に見えるものってとてもやっぱりこう、なんだろうなぁ、引力が強いというか、引っ張られるんですよね。でも目に見えないことにこそですね、結構大切なものがあるんじゃないかなと思ったりもするので、えー、だから難しいんですよ、本当に。まあ以前も語ったかもしれないですけど、まあ医療の業界にもですね、まあ数値目標とか、まあ KPI の話があったりとか、あとはですね、うん、まあ当然数字を増やさないとですね、まあ経営的に難しくなるということがあったりするわけですね、ノルマだったりとかね。まあそう、まあうちはそんなにそういうのはあんまたくさんあるわけじゃないですけど、まあ多分、うーん経営するるたためにそういいっっものが設定されているってことは、まあ、医療業界でもあるわけなんですけどもね、まあ、そういった数字にとらわれてしまうとですね目の前の人を大切にできなくなるっていう側面がどうしても出てきてしまうってこともあるんじゃないかなと思うんですねだ医療とですねその氷難しいんだよな,なんかでも確かにその無駄なものをですね無駄なものっていうか、まあ、捨ててもいいもの、無駄なものっていうと、まず語弊があるんですけどね、まあ、どの現場にも、あるいはどの現場で働いているどの人にも、共通して無駄と言えるものがあるわけじゃない気がしていて、それはその環境によってまた違ったりとか、働いている人の性質によって、その無駄とされるものと違ってくる可能性はあるんじゃないかなと思いますね。まあわかんないです。これは想像です。そんな気がしていますってことですね。なので、まあ、捨てられるものは捨てるっていうことなのかなって気がしますね。求めなくていいものは求めないっていうことなのかもしれないです。そこを見極めるっていうことが必要なのかもしれないですね。でやはりそういった求めなくていいものを、まあ、捨てることでですね、本当に時間をかけるべきところに時間をかけると。いうことが大切なのかな。まあ、それこそが効率化なのかなっていう気もしますね。ただですね、なんかそのこう、捨て、本当は捨てた方がいいものにですね、なんか愛着が湧いているってこともあったりとかして、まあ、それは別にこの仕事の効率化だけの話じゃなくて、えー、ゴミ屋敷みたいなね、ものに、えー、代表されるように、まあ、私もどっちかというとコレクター機質があるので、これはいらないんだけど、どうしても捨てれないなみたいなものがあったりもしますよね。思い出深いものだったりとかね。なんで、この、まあ、捨てるっていうものに,、ね、あれにはなんかこう、未練があったりとかしますので、本当は効率化を考えると、捨て去った方がいい習慣というか、慣習もですね、えー、何か未練があって捨てられないってこともあったりするので、まあ、なかなかにですね、難しいですけども、まあ、なんか、こう、全然話が変わってきちゃいましたけど、ええー、まあやはりこうですね、まあ、人と人との、まあ、対話ですよね。対話によってですね、やはりこう、生きるということが、なんかこう、彩られるのかな、という気がしているので、まあまだですね、2章しか読んでないんですけどね、序章1章2章と読み終わりましたけども、まあこの後もですね、続けて読むことでですね、まあいろいろ考えていきたいなぁなんて思っております。まあ私の中でやっぱテーマがですね、まあなんか生きづらさっていうことに、なんかを常に考えている気が、常には言い過ぎですけどね、考えている気がするので、まあそのヒントになるようなものをですね、まあ、この本をきっかけにして考えていきたいなと思っております。はい。ということでですね。ぐだぐだと語ってまいりましたけども、今回はまあこの、その島の人たちは人の話を聞かないといった本からですね、まあ、効率化について思うことをちょっと語ってみました。はい。ということでですね、ま,あ、また次回お会いいたしましょう。もう。<音楽>